0: Bienvenidos a un episodio más de Mega Mixtape. Yo soy Naop y les agradezco mucho por acompañarme en este episodio, parte de nuestra tercera temporada y nuestro recorrido por el videojuego de Shin Megami Tensei 3 Nocturne, que sin embargo es un episodio bastante especial. Nos encontramos en la víspera de la Noche de Brujas, bueno, en, en Halloween, seguramente ustedes van a estar escuchando esto ya durante Halloween y... Este episodio trae consigo varios temas relacionados con esta efeméride, como si de por sí no lo fuera ya este videojuego, que habla de tantas eh, criaturas y monstruos, de leyendas populares, de la mitología, de historias, etc. Nos encontramos con demonios tan variados como Alicia, del País de las Maravillas, hasta... De la mitología nórdica, como Odin y Loki, etc. Así que no podíamos esperar menos de este videojuego. También hay criaturas relativas a Halloween: hay brujas, hay monstruos, y sobre todo está Piro Jack, también conocido como Jack-o-Lantern. Si ustedes están al pendiente de las redes sociales de Mega Mixtape, seguramente habrán visto que cambiamos la imagen de perfil por la cara de Piro Jack una de las mascotas más emblemáticas no solo de la franquicia sino también de ATLUS junto con Jack Frost. El episodio de hoy va a estar dedicado al tema de Puzzle Boy o también conocido como Kichi Joji pero eh, como pudieron escuchar al principio de este episodio también escuchamos un tema adicional que realmente no tiene covers o arreglos oficiales llamado Playing the Fool que es básicamente el tema más iberosímil que nos vamos a encontrar en este videojuego. Ese sí compuesto por Shoji Meguro, que sirve para circunstancias graciosas o circunstancias bobas durante el juego. La mayoría de ellas involucran a personajes de bastante bajo perfil, aunque bastante adorables también, como es el caso de Jack Frost. Y bueno, posteriormente escuchamos en sí el tema de Puzzle Boy, un arreglo, aunque prácticamente ya hizo suyo ese tema, de Kenichi Tsuchiya. Nuevamente, él realiza un arreglo de un tema original de Shin Megami Tensei de Super Nintendo, compuesto por Tsukasa Masuko, para este tema de Puzzle Boy. Y como, les ya, como ya les vengo comentando en varios episodios, no va a ser el único caso. Él se ha especializado en hacer estos arreglos de música que originalmente se pudo escuchar en otros títulos de la franquicia y bueno vamos a hablar directamente en este primer segmento de Piro Jack o Jack o Lantern que bueno pues es básicamente la fuente de estas calabazas con rostro y unas luces adentro que se utilizan en, en el festejo de Halloween en Estados Unidos y en gran parte de occidente ya se ha adoptado también. Y bueno, pues hace referencia a una leyenda de eh, un, un campesino que eh, engaña al diablo para, bueno, lo convence de que, de que no, no se lo lleve al infierno, pero se da cuenta que tampoco puede entrar al cielo y entonces se queda deambulando en este mundo con su linterna. Y de ahí viene este, este nombre de Jack O'Lantern, que también está muy asociado con el fenómeno de Will-O'-Wisp o el fuego fatuo, que son estos, estas luces que se ven en el bosque o en los cementerios, que ya hay una explicación científica, pero realmente diferentes culturas alrededor del mundo han eh, registrado avistamientos de este fenómeno. Y bueno, también es importante de Pirojack señalar que eh, originalmente se le conocía como piro Jack, pero al parecer la, la localización más aceptada y en sí el nombre más aceptado actualmente es Jack o Lantern incluso en los juegos y sobre todo porque él pertenece a los Jack Bros que es este pequeño equipo de dos demonios muy emblemáticos de la franquicia de toda la franquicia y spin-offs de Shin Megami Tensei que son Jack Frost y Pyro Jack y aparte son opuestos Jack Frost pues básicamente utiliza ataques de hielo mientras que Pyro Jack utiliza ataques de fuego. Y, bueno, aparece en numerosos juegos de los que ya vamos a estar hablando, algunos muy, muy especiales y muy curiosos. Pero el tema en sí de Puzzle Boy, ¿por qué, por qué está tan relacionado con Jack O'Lantern? Ustedes deben de saber que en el videojuego de Shin Megami Tensei 3: Nocturne, pues tú puedes reclutar toda clase de demonios, pero que es uno de ellos. Pero en el caso de Puzzle Boy, el tema hace referencia y se llama así, ya que hay un pequeño niño manequín, que es esta raza de creada del lodo y de Magatsuji en, en el Tokio postapocalíptico de Nocturne, que son una especie de manequíes, se mueven muy raro, tienen unas prendas eh, muy características, una actitud bastante curiosa. Y hay un, un manequín que es coleccionista, pero también está este niño que es, es como cualquier niño que le gustan los arcades y se topa con un arcade en Asakusa y eh, te reta a que tú también eh, pases el juego de Puzzle Boy, ya que él ya lo pasó, ¿no? Te presume que ya lo pasó. Y se trata de un pequeño minijuego dentro de Nocturne que es más bien un puzzle y que en ese juego, en ese arcade, tú controlas a un pequeño Pirojack que tiene que ir arrastrando bloques y dándole vuelta a los bloques para encontrar la salida de unos laberintos muy curiosos. Vamos a hablar de qué clase de puzzle es este también en este episodio. Pero finalmente, antes de seguir con más música, quiero comentarles que el tema original en el que está basado Puzzle Boy, como ya les comentaba, es Kichijoji, que es un vecindario de Tokio. Y originalmente es un tema de mapa. Eh, en Shin Megami Tensei de Super Nintendo pudimos escucharlo como el tema de, de mapa. Además de que en Kichi Yoji se encuentra el hogar del protagonista, por ejemplo. Y también un, eh, un mall, una especie de mall subterráneo. Que es el que tiene el tema de Arcade Street. Que también en Nocturne aparecería como Ginza. Sobre los temas que acabamos de escuchar el primero de ellos, Playing the Fool de Shoji Meguro, a pesar de ser una melodía que no podríamos tomarnos en serio, conserva estos bajos que caracterizan a el sonido paranormal en general del de soundtrack de Nocturne y también así el tema de Puzzle Boy. A pesar de que se trata de un minijuego y una situación mucho menos tensa o ominosa, es algo bastante sencillo, un puzzle en un arcade que tú tienes que ir resolviendo, Aún así es de las versiones de Kichijoji o de este tema original de Shin Megami Tensei más obscuras que van a encontrar. Esto por el increíble estilo de, de Kenichi Tsuchiya que con estas voces tan prolongadas en el acompañamiento realmente le da una profundidad al track de, de otro mundo, parece del inframundo el tema a pesar de que es un tema pegajoso, de que eh, está pensado para ser bastante ameno en general, pues ya sea un mapa o ya sea un pequeño minijuego de puzzle, conserva este espíritu. Y son esas voces del acompañamiento que a mí me parece que se asemejan bastante al estilo en general de Tsukasa Masuko, que predominaría, por ejemplo, en Shin Megami Tensei 2, eh, cuya música también se usaría mucho para el videojuego de Imagine, eh, el MMO del que también ya hemos hablado en, en esta temporada, y con, con cuya música yo estoy mucho más familiarizado. Sé que mucha de esa música se tomó de Shin Megami Tensei 2. Y bueno, vámonos con más música. Vamos a escuchar precisamente tres temas diferentes de Kichi Joji todos ellos de versiones de Shin Megami Tensei, el videojuego original de esta franquicia. tres versiones diferentes de Kichi Joji, la primera perteneciente al videojuego original de Shin Megami Tensei para el Super Nintendo, aunque esta versión es de un poco más calidad ya que la tomamos del álbum Shin Megami Tensei Rare Soundtrack and Memorial Arranged Tags, lanzado en 2017, que contuvo pues diferentes tracks, tanto del soundtrack original de ambos juegos, Shin Megami Tensei 1 y 2, como eh, varios arreglos en diferentes estilos y ya hemos comentado incluso diferentes artistas que han eh, participado en este álbum ¿no? posteriormente escuchamos Kichi Yoji de Shin Megami Tensei para el PlayStation una versión también muy apegada a la original muy simple y finalmente Kichi Yoji para eh, la versión de PC Engine de Shin Megami Tensei la versión de Super Nintendo como ya saben fue lanzada en Japón nada más en 1992 mientras que la versión de PC Engine fue lanzada un año después en 1993 pero la versión de PlayStation llegaría hasta 2001 con bastantes cosas nuevas e incluso ya la participación de Kenichi Tsuchiya en algunos de los arreglos eh, nuevos. Bueno, eh, todos estos temas originalmente son compuestos por Masuko es importante recordarlo que él es el, el padre de, de toda esta franquicia en lo que a la música se refiere. ¿Y qué les parecieron? Creo que estas son las versiones más, más minimalistas y simples de Kichi Yoji, ya que la versión de Kenichi Tsuchiya para Nocturne tiene mucha más textura y más profundidad. ¿No les parece? Tiene un acompañamiento totalmente diferente... Me parece que está mucho más trabajada. Se ve que hay bastante música del Shin Megami Tensei original que realmente lo inspiró para crear nuevas cosas. Vamos a hablar ahora un poco sobre Kichi Joji. Aprovechando que ya estamos escuchando música del de videojuego original de Shin Megami Tensei, eh, vamos a hablar sobre este vecindario que representa el tema en sí. Eh, Kichijoji es un vecindario de la ciudad de Musashino, en Tokio, tiene bastantes eh, atracciones eh, tanto turísticas como comerciales, está por ejemplo el Inokashira Onshikoen, que es el parque Inokashira, que tiene en sí un gran lago, eh, es, es donde nace un río y también tiene hasta un zoológico, ha aparecido en sinfín de eh, elementos de la cultura popular, tanto en anime como en manga, como en otros videojuegos, incluso de la franquicia de Shin Megami Tensei. Por ejemplo, en Persona 5, en la versión normal, en la primera versión del juego, tú puedes visitar este parque y suceden por ahí algunas situaciones bastante divertidas con otros de los personajes. Y más adelante, en Persona 5 Royal, regresarías a Yoji para otros diferentes establecimientos ya más del área comercial, no tanto el parque eh, el área comercial también es muy importante, de las más importantes de Tokio, eh, es uno de los barrios más populares en los que todo mundo quiere vivir y pues es que tiene diferentes eh, pues calles que son más bien un centro comercial como el Sun Road o el Daiyagai y también tiene por ejemplo el Callejón de la Armónica que es muy famoso y hay bares y hay Toda clase de vida nocturna, también muy concurrido. Como último dato friki, les puedo mencionar que muy cerca de Kichijoji, aunque ya en un vecindario colindante, se encuentra el museo del estudio Ghibli, en la ciudad de Mitaka. Bueno, pues eso es lo que yo les puedo decir sobre Kichijoji. Vamos a escuchar otros dos temas de Kichijoji de otras iteraciones de Shin Megami Tensei. escuchamos dos versiones seguidas de Kichi Joji, ahora sí un poco más trabajadas la primera de ellas a mí me remite completamente a la música de anime estilo paranormal como Yu Yu Hakusho por ejemplo con unas percusiones metálicas sumamente identificables como sonidos de la época en los noventas este sonido de percusión metálica es tan icónico de las bandas sonoras de muchos animes por el estilo. La verdad es que a mí me remite a esa época totalmente, no sé, a ustedes. Y el tema en sí es muy peculiar, de repente mezcla unos sonidos como de arcade, como de máquina tragamonedas, muy peculiares. Es extraño, ya que esta versión eh, fue para la versión de Shin Megami Tensei para el Mega CD lanzado en 1994, el Sega CD, se conoció acá en occidente, que tan solo fue dos años, eh, perdón, tres años después del videojuego original, pero realmente tiene una producción mucho más trabajada. Esto, claro, porque ya se trataba de CDs y, y tenían muchas más capacidades en cuanto a audio. Pero lo extraño es que no eh, tomaran esta versión para el videojuego de Shin Megami Tensei para PlayStation, que fue lanzado hasta 2001, como que en 2001 otra vez se regresaron a la versión más simple y sencilla. Este se atribuye a Tsukasa Masuko, este tema que escuchamos primero de Kichi-Yoji de el Mega CD, y posteriormente escuchamos el tema de Kichi-Yoji 2, que en el juego de Shin Megami Tensei 9 pudimos escuchar eh, junto con un Kichi-Yoji 1 que no tiene nada que ver con el tema de Tsukasamazuko y los arreglos de este videojuego lanzado para increíblemente para el Xbox en 2002 eh, estuvieron a cargo de Masaki Kurokawa y Takahiro Ogata, quienes pues desgraciadamente no tienen mucho más en su carrera más que colaborar en algunos títulos de ATLUS y eh, pues qué desgracia que haya sido también en, en este videojuego de The Nine. Que, que no fue tan conocido fuera de Japón porque para empezar fue lanzado para una consola que de por sí en Japón no era popular, el Xbox, y no tuvo ningún port, ni ha tenido ningún port hasta la fecha. Entonces, pues es uno de esos juegos y joyas ocultas que, que difícilmente podremos ver en el futuro. Esperemos que algún día saquen una colección de todo Shin Megami y ahí venga. Pero bueno, por lo pronto este juego fue lanzado en 2002 y pudimos escuchar una versión bastante rockera, ¿no les parece? Eh, muy buena, con mucho más trabajo involucrado eh, y fue previa a la versión de Nocturne. Todas estas han sido versiones previas a lo que Kenichi Tsuchiya hizo con el tema. Voy a aprovechar eh, este segmento para hablar también sobre eh, los Jack Bros, que son eh, básicamente Piro Jack Jack Frost y también por ahí Jack the Ripper o Jack Skelton, como se le ha conocido en algunas adaptaciones. Esta tradición de juntar a los pequeños demonios eh, más tiernos de la franquicia y hacerlos formar un equipo llamado los Jack Bros. es algo que se debe a un par de juegos spin-off de Shin Megami Tensei. Primero hablemos de ellos. Bueno, de Pyro Jack ya sabemos en qué se basa, Jack Frost, además de sí ser una criatura de leyenda, es básicamente la mascota de la compañía es la mascota de Atlus y, y es un poco como el Slime a Dragon Quest o el Chocobo a Final Fantasy o el Moogle, por ejemplo Jack Frost tiene diferentes versiones y normalmente hasta usa cosplay de algunos personajes en algunos juegos y eh, pues se ha disfrazado de Rey de Oco, una hoja, se ha disfrazado con la armadura de Shin Megami Tensei Strange Journey y tiene unas versiones evolucionadas por llamarlo de una manera que es el Black Frost y el King Frost Igual que los slimes en Dragon Quest tienen diferentes versiones, Jack Frost tiene la versión Black y la versión King Frost, que es como si juntáramos a, a los diferentes slimes y se, y se hiciera el, el King Slime. Lo mismo el King Frost. Es un Jack Frost gigante que de hecho tiene como una, un cetro y una corona, pero aparte es como un refrigerador. Y bueno, Jack Reaper es un personaje controversial ya que eh, tiene pues rasgos bastante tiernos, digamos, tiene su sombrerito y su gabardina y unos ojos como vacíos, es como un esqueleto. Eh, pero pues está basado en un personaje controversial que es Jack el Destripador, este criminal del cual nunca, nunca se atrapó y nunca se sabe quién fue, pero ya se han generado toda una serie de leyendas en torno a él. Y eh, por esta razón es que en la localización del videojuego de Jack Ross se le trató como Jack Skelton, ¿no? En vez de Jack the Reaper. Y este juego al que me refiero se trata de un, una rareza. El juego de Jack Bros. se lanzó para el Virtual Boy en 1995 y extrañamente me parece que fue el primer título de la franquicia Shin Megami Tensei en general en ser localizado para Occidente, en ser traducido y, y lanzado en estos territorios. Sigues las aventuras de estos tres pequeños demonios, Jack Frost, Piro Jack y Jack the Reaper con varias apariciones de otros demonios como una pixie por ejemplo y posteriormente en el 2018 con el lanzamiento de Shin Megami Tensei Strange Journey para promocionar el 25 aniversario de la franquicia no solo se lanzaría este CD de Arranged Tracks que ya hemos mencionado sino que se lanzó un pequeño teaser de un videojuego en 2D, estilo plataformas, eh, llamado Synchronicity Prologue que tendría de protagonistas a los dos pequeños Jack Frost y Piro Jack, en esta ocasión sin Jack the Reaper, y pues serviría como una especie de precuela para Strange Journey. Originalmente es curioso porque fue un teaser, eh, se le llamó un juego falso, como si nada más hubieran hecho un video y realmente no fuera un juego completo. Pero unos cuantos días después, después de ver el clamor de los fans, anunciaron que de hecho sí era un juego y que lo lanzaban gratuitamente para PC. Todavía se puede descargar y la verdad es que es muy bueno. Tiene un gameplay muy bueno y aparecen muchísimos demonios de, de, icónicos de la saga, incluyendo el Black Frost, un King Frost y a Alice de El País de las Maravillas. Bueno, pues eso es lo que les puedo decir sobre los Jack Bros, tan icónicas mascotas de la compañía Atlus. Es momento de escuchar más música, justamente una versión de Persona 5 Royal, este sí, un arreglo de Kenichi Tsuchiya. Escuchamos la excelente versión de Kichi Joji 199X o 199X, como para indicar un año desconocido de 1990 y algo. Para el videojuego de Persona 5 Royal lanzado en 2019, esta segunda versión de Persona 5 que ya trae un montón de cosas añadidas, digamos que ATLUS acostumbra a hacer esto, ya lo saben, sacar una versión premium de cada juego con mucho más contenido. Y en esta ocasión, a pesar de que sí el soundtrack eh, continuó colaborando eh, Shoji Meguro, eh, fue Kenichi Tsuchiya el que sugirió ocupar un arreglo de Kichi Joji para esta nueva área de, del juego donde ya ibas a poder acceder a diferentes bares y otros lugares dentro de Kichi-Yoji. Como ya saben, pues tanto Shin Megami Tensei como Persona 5 están ambientados en el Tokio real, entonces pues esto fue la coincidencia perfecta para que Kenichi pudiera retomar el tema de Kichi-Yoji y nos ofreciera una versión actualizada con un sonido más moderno, pero también con un sonido muy apegado a lo que se espera del soundtrack de Persona 5 que tiene estos violines tan dramáticos, tan, tan setenteros, de repente como música disco, ¿no? Muy, muy buena versión de Kichi Yoji, y esta es la última que hemos podido escuchar en algún videojuego de ATLUS Hay por ahí algunas otras versiones que estoy omitiendo, principalmente la de Game Boy Advance pero son extremadamente similares e incluso de menos calidad que la de Super Nintendo o la de PC Engine. Así que por cuestión de tiempo decidí no incluirlas, además de que sería muy repetitivo, pero vamos a escuchar todavía unas versiones excelentes y en este episodio sí vamos a tener remixes de artistas independientes. Pero primero vamos a escuchar la ya obligada versión en vivo de Laid Back Devil. escuchamos la increíble versión de Puzzle Boy, de Laidback Devil, esta banda que originalmente se llama Laidback Gorilla de rock o jazz fusión, que se, se escuchó este mismo año en el concierto de Shin Megami Tensei Online Live 2021, que también fue lanzado para un álbum, eh, se grabó este concierto y fue lanzado en versión CD, y les recomiendo en definitiva que por favor vayan a youtube y escuchen este concierto hay una grabación y también hay fans que ya han subido la música porque esta es en definitiva mi versión favorita de Puzzle Boy, esa improvisación con el piano, eh, esa batería al final, esa improvisación de batería al final, híjole, es buenísima y no, no pierde este carácter de ser un tema eh, inquietante durante todo el tema eh, logran emular esta cualidad del soundtrack original de Nocturne, a pesar de tener guitarras eléctricas, piano, etc. Es como otros instrumentos, pero lo em emulan muy, muy bien. Este tema que yo ya considero que es propio de Kenichi Tsuchiya, ya que le dio su giro, eh, su toque, y bueno, ya hasta nos ofreció una versión actualizada con la versión de Persona 5 Royal. Aunque pues originalmente es de Tsukasa Masuko. Muy buena versión que vale la pena señalar que está ligada a otros dos temas. Al principio inicia ligada al tema de eh, Hijiri y al final se liga inmediatamente con el tema de Ginza. Así que por eso les recomiendo que escuchen todo el concierto completo para que vean cómo van ligando un tema con otro de una manera sublime. Y bueno, pues con eso llegamos al final de las versiones oficiales. Antes de pasar a las versiones de artistas independientes, les quiero comentar sobre el Puzzle Boy en sí. Puzzle Boy, aunque es un arcade ficticio que no existe en la realidad, que nada más es un minijuego dentro de Nocturne, se trata de un puzzle bastante, bastante común en Japón que se llama Sokoban. Eh, Sokoban significa encargado de almacén. Y es un videojuego para realmente picarte un rato en la computadora porque fue lanzado precisamente para PC en 1981. Fue creado por Hiroyuki Imabayashi de la compañía Thinking Rabbit. Y pues se trata de un videojuego como podría ser Buscaminas, por ejemplo, que viene con tu sistema operativo y tú eh, lo juegas para pasar el tiempo, como puede ser solitario etcétera y consiste en que tú controlas a un pequeño personaje que representa un empleado de almacén que va empujando cajas y tiene que dejarlas en lugares específicos pero no puedes empujarlas hasta la pared porque si no ya no las vas a poder despegar a menos que eh, el puzzle lo permita con paredes diferente en diferentes posiciones y para puzzle boy en vez de controlar a un empleado de almacén, a Piro Jack que tiene que ir empujando estas cajitas y colocándolas en agujeros para poder seguir avanzando. Y la verdad es que se van complicando, complicando, si no eres de las personas que disfrutan de un buen puzzle, esta parte de Nocturne sí puede ser bastante frustrante. Y me gustaría decirles que es opcional, pero no lo es, porque si tú quieres obtener todas las magatamas del juego que son estos pequeños gusanos que el protagonista ingiere para adquirir habilidades y debilidades también se compensan eh, si tú quieres obtenerlas todas y sobre todo obtener las últimas porque la última magatama te requiere tener a todas las anteriores pues necesitas sí o sí pasar el minijuego de puzzle boy y entiendo que hay mucha gente que no le gusta el género de puzzles pero a los japoneses les encantan ¿Qué les puedo decir eh, en este mismo videojuego de Sokoban Ha sido adaptado a infinidad De dispositivos, consolas Celulares, etc Y también tiene unas versiones ya Para eh, dispositivos modernos Para smartphones disponibles en Android y iOS y, e incluso Podemos ver su influencia en otros juegos que Aparentemente no tienen nada que ver como Pushmo, Crashmo, esta serie de Nintendo de un pequeño luchador de sumo que empuja bloques para abrirse camino, también es, es muy similar o por lo menos en concepto a este, a este Sokoban que se trata de empujar cajas. Bueno, pues eso es lo que les puedo decir de Puzzle Boy, ya no resta más que escuchar algunas versiones muy buenas de artistas independientes. Vamos con la primera. Escuchamos una excelente versión de Kichijoji199X, o sea, un cover directamente de la versión de Persona 5 de LegendAd. Su nombre verdadero es David, él es de Estados Unidos, no sabemos su apellido. Es un YouTuber que se dedica a publicar covers en guitarra eh, de anime y videojuegos. De la franquicia de Persona tiene bastantes, bastantes covers de Persona 4 y Persona 5, pero él es bastante más joven y se entiende que no tiene demasiado conocimiento o no está familiarizado con eh, la franquicia de Shin Megami Tensei previo al spin-off de Persona 4 y 5 o quizás también de Persona 3. Entonces, pues nos ofrece una versión que es un arreglo directamente de la versión para Persona 5 Royal y lleva el funk y estas influencias de la música disco de los 70s que permea todo el soundtrack de Persona 5 lo lleva al siguiente nivel el funk de su cover realmente está por los cielos es buenísimo les recomiendo mucho que lo sigan en YouTube y también pueden adquirir su música en las plataformas de streaming o descargarla en iTunes, por ejemplo. No está en Bandcamp, desgraciadamente, pero sí en iTunes. Entonces, por favor, sigan a Legend Up y chequen todo lo que hace. La verdad es que es muy recomendable. Desgraciadamente, hemos llegado al final de este episodio, séptimo episodio de nuestra tercera temporada, que también nos sirve a manera de episodio de Halloween. Han de saber que en Mega Mixtape tenemos un segmento o un especial llamado la versión desconocida de terror que se publicó en Halloween del de, año pasado. Bueno, en esta temporada de octubre eh, del año pasado con versiones del tema de Lavandertown, de Pokémon. Pero este año no tuvimos especial de terror. Sin embargo, bueno, no en el podcast, pero sí tuvimos cápsulas de la versión desconocida en el programa de cultura pop llamado Planeta 9. Todos los martes de este mes estuvimos publicando cápsulas en este programa. Si ustedes nos siguen en redes sociales ya deben de saberlo. Vamos a publicar la compilación de estas cápsulas en un video en YouTube, pero por ahora si ustedes quieren escucharlas vayan a seguir a Planeta 9 y ahí van a poder ver el contenido de la versión desconocida, donde escuchamos varios temas relacionados con la temática de Octubre Slasher, que Planeta 9 manejó, sobre películas de este género, Slasher. Y hablaron de Nightmare on Elm Street, hablaron de Halloween, de Child's Play y de Friday the 13th. Entonces eh, yo seleccioné algunos temas que están en algunos casos ligeramente relacionados con la temática de las películas. En otros no tanto, pero espero que les gusten estas cápsulas para la temporada de Halloween. Y bueno, eso no es todo. Pudimos escuchar un tema excelente de Kenichi Tsuchiya, que es Puzzle Boy, pero la próxima semana para conmemorar el Día de Muertos que aquí en México festejamos y que para mí es una de... Las celebraciones mexicanas a las que yo les tengo mayor afecto, eh, yo pongo mi ofrenda a todos mis seres queridos que ya no se encuentran conmigo y eh, a manera de, de ofrenda vamos a hacer el siguiente programa también dedicado a un tema de Shin Megami Tensei 3 Nocturne muy especial. Es hora de dejar salir a los esqueletos eh, porque esto se va a poner bastante demoníaco, pero bueno. Otro tema de Kenichi Tsuchiya que los que ya han jugado este juego deben de identificar perfectamente, no se los spoileo. Pero antes de despedirme los voy a dejar con dos versiones excelentísimas de un artista llamado, bueno conocido como Rukunetsu o también Project R. Ahí lo encuentran en Bandcamp y también en YouTube. Es un descubrimiento que yo acabo de hacer eh, prácticamente en las últimas dos semanas. Eh, me he puesto a escuchar toda su música porque me voló la cabeza. La cantidad de covers que tiene en un estilo Wave, en un estilo chill out, con una producción excelente. Son unos arreglos que, que tienen mucha calidad, ya lo van a escuchar. Y debido a que yo no lo conocía y me lo topé en mi investigación buscando... Eh, tratando de ver si había más covers de Puzzle Boy Encontré que él tiene un pequeño EP o un pequeño álbum Dedicado a la música de Shin Megami Tensei del Super Nintendo Y entonces me topé que tiene tanto un tema de Kichi Joji Como un tema de Arcade Que ya sabemos que es el tema de Ginza Entonces me hubiera gustado mucho incluir ese tema de Ginza En el episodio dedicado a las ciudades, Towns pero lo voy a incluir aquí, espero que me perdonen por salirme un poco del tema de Puzzle Boy y, e incluir dos versiones de un mismo artista aunque sean tracks diferentes pero es que, ¿qué les puedo decir? Este tema de, de Arcade por Rukunetsu lo voy a tener en mi playlist lo que queda del año y probablemente durante todo 2022 es de lo mejor que he descubierto este año así se las dejo eh, la primera, el tema de Kichi-Yoji, van a ver que es un estilo bastante minimalista, pues como debe de ser, ya que el original de, de Shin Megami Tensei así es, muy minimalista, sin demasiado acompañamiento, pero el tema de The Arcade, que equivale a Ginza en Nocturne, es, es un tema de synthwave completamente nostálgico, que los va a llevar de vuelta a los 80s, excelentísimo, ya lo, ya lo van a escuchar. Bueno, espero que les haya gustado este episodio, para mí Puzzle Boy es uno de los temas que ya tenía tantas ganas de compartir con ustedes, de mis favoritos del soundtrack, me encanta Puzzle Boy, así que pues espero que a ustedes también les haya eh, llamado la atención y que vayan y vean aunque sea videos del gameplay de, de Sokoban, estilo Sokoban de Puzzle Boy. Yo soy Naop. muchas gracias por escuchar Mega Mixtape.